0: En podcast fra NRK ah,
1: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er en litt sånn middelalderende eller eldre bil <laughs> Vi kan jo nåle dette her
2: Litt øyeblikk, skal man snite meg ja, folkens, det har varit en hard sesong Er det mange her som har vært syke i løpet av jula, kanskje? Ja, 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 det er cirka halvparten <laughs> Sånn tror jeg det har vært i hele Norges befolkning at det har vært veldig, veldig, veldig mange som har vært syke i det siste Jeg ser selv på min arbeidsplass der har jo halvparten av mine medarbeidere vært nedefortelling i løpet av de siste par månedene Men så er det alltid noen da, noen Sniker som klarer å komme seg unna dette her, som aldrig blir syke. Og egentlig, nå skal jeg røpe litt, så er jeg en av dem. Jeg blir aldri ordentlig syk omtrent. Og så er spørsmålet, hva skyldes det? Er det arv? At man har arvet et godt immunforsvar? Eller er det miljø? Den gode gamle arv- og miljødebatten skal vi altså ta i dagens Abelstårn. Og vi ska også snakke om romheis. For kan vi... Eh er det, er det egentlig, altså det er i science fiction så er det en veldig god idé å ta romheisen opp når man skal ut i banen men er det faktisk fysisk mulig, er det en god strategi å satse på når vi skal en dag begynne med romturisme til månen for eksempel det skal vi finne med hjelp av astronom Vegard Rekå lege Erik Sveberg-Dietrich og molekylærbiolog Sigrid Brattli velkommen til Abelstånd
3: Abelstånd
2: Uh, ja, Erik, forresten, jeg må si Velkommen til deg, det er første gutt i dag Tusen takk ja. er, uh, er du klar? Ja, veldig klar, dette er
3: artig uh, Gleder meg
2: ja, Du var faktiskt så freid at du meldte deg selv til tjeneste da.
3: Jeg gjorde det, jeg gjorde det Jeg har med på Eko noen ganger Og fant ut at uh, dette her ble spilt inn rett i nærheten av jobben mitt, Så uh, da måtte jeg prøve meg
2: Ja, veldig bra ja. Jeg synes vi skal gi en appleis for å melde men vi starter med et spørsmål til deg Sigrid, og det er, um, er du en melkedrikker selv? Det er jeg
0: i aller høyeste grad.
2: Ja, du drikker melk? Ja, jeg elsker ja, ja. melk. Ja. Hva med dere andre i panelet? Absolutt. Ja, ja. ja. i alle dager. Jeg trodde melkedrikker var en utødende rasie. Jeg drikker også melk selv. Men uh, i dag så har jeg tatt med meg en annen produkt her. Dette er en havremelk som jeg skal smakke på, for dette av og til så kan man jo få litt dårlig samvittighet kanskje av den ene eller andre grunnen for å, å, å holde på med disse animalske produktene så var med litt havremelk Den er hvit Ser ut, Ser ut som melk ja. Det smaker ikke som på ingen måte Nei. Det er ikke melk Vi har fått et spørsmål her Det dyrkes som kjent kjøtt på laboratorier Går det også an å gjøre dette med melk? honning og generelt alle animalske matvarer, hilsen Manuela Hofer. Ja, Sigrid?
0: Eh, ja, det, det skal jeg gi litt kontekst, eh, ja. fort, kanskje. Altså, dette handler jo egentlig om hvordan skal vi skaffe oss proteiner, for det er jo det eh, som er på en måte det, det, en av de viktigste komponentene av vårt kosthold er proteiner. Og i lång tid, egentlig siden vi begynte å holde husdyr for rundt 10 000 år siden, så har veldig mye av det kostholdet bestått av proteiner fra dyr. Både det både det smaker jo godt, og det er proteiner som er jeg, høyverdige proteiner da, som gir oss mye næring. Men så er det jo en del som nå begynner å se etter alternativer da, og det er jo for eksempel fordi man bryr sig om klima eller dyrevelferd. Mm. Så da er spørsmålet, kan vi finna gode nok erstatninger? Den der havremelken du akkurat drakk, den har jo vært på markedet noen år. Det er, jeg tror den er ganske populær, ja. men det er jo allikevel ikke jeg. Det, det er ikke det, det, er samme. Ikke, nei, det er ikke samme. det er ikke det. Og jeg har også prøvd meg på sånn, insekter og litt sånn, som jo er blitt lansert som et bærekraftig alternativ, smaker jo ikke veldig godt.
2: <laughs> men, Så, men, men det har kommet en del kjøtterstatningsprodukter som er ganske bra, sånn der nestenburgere, som er, men, som er basert på sopp eller sojaprotein eller eller annet sånt nå. Ja. De har jo blitt ganske bra.
0: Ja, da, de er veldig gode, men det er jo ikke kjøtt. Det er ikke kjøtt. Det er ikke kjøtt. Og vi vet jo på verdensbasis at det spises mer og mer kött. Ja. Så hvis man faktisk skal gjøre noe med dette, så hadde det jo vært en god idé å få noe som faktisk smaker som kjøtt. Ja. Eh, og det har man jo, som denna innsenderen nevner, begynt å gjøre. Man dyrker altså da, kjøtt eller selger da i laboratoriet. Man kan ta celler fra en Man må starte med en dyrecele, da. Ja. Men så kan man fortsette å dyrke det inn til produkter. Eh, og nå er det første produktet har fått godkjenning i USA, da. en sånn dyrket kylling eh, som ska bli nuggets, for exempel ja. Men... Men er
2: hvor, jo... hvor, for, for, ja. Hvordan ser det ut, da? Er det liksom, får du sto, en svær muskel som ligger og spreller på, på laboratoriebenken?
0: <laughs> Nei, altså, de, de som jobber med dette her, det aller enkleste er jo å lage litt sånn uformelig masse med celler. Altså, det som ligner på farse produkter da, ja. så pølse for eksempel, det er jo enkelt og nuggets også som egentlig bare er sånn prosessert kjøtt på en måte, der kan du dyrke det, det er ikke så farlig men den aller første dyrka kjøttstykket man prøvde sig på var jo en biff, eller nei det var, det var ikke det var en burger men den med litt, og de også prøvde sig på biff og alt dette her er jo ganske vanskelige eh, strukturer å få til, og i tillegg så var det jo bare muskelceller ja. ikke noe ikke annet ikke noe fett
2: Celler, ikke noe eller, fett, ja.
0: ikke noe annet så det smakte jo eh, veldig sånn tært og blodfattig ja. og den hadde jo en prislapp på 2,5 millioner kroner så de er ikke helt i mål da Nei. men så spørsmålet er, det som er enda enklere, er jo de individuelle proteinene, og det er jo det denne lytteren spør om, kan vi ta da proteiner og dyrke det, og svaret er jo ja, detta är ett skikligt hot fält mm -hmm. som kallas precisionsfermentering eller alltså järing då. Mm. För det man kan, nu har vi ju alltså proteiner, de lagas fra genetisk kod. Det är liksom instruktionen för att lage protein och den genetiska koden, den är universell. Så du kan ta opskriften på ett djurprotein och installere det i för exempel en mikroorganisme. jäst eller bakterier och den typen av organismer som kan lage det for dig. Aha. Ja
2: fermentering, altså, så, så da er det... Altså, det er det gjærceller
0: og sånn driver med. De ja. bryter ned ting, og så gjærer de. Så man bare putter in en kode, så får du et produkt ut av det. Det er derfor det kalles presisjonsfermentering, eller gjær. Så du
2: setter en tønn nå, i stedet for at du får øl ut, for eksempel, så ja. får du melk?
0: Du får melk. Eller det første de fikk ut, det var insulin. Fordi ja. i gamle dager så brukte man... Altså, insulin er jo noe som diabetikere får for å kontrollere blodsukkeret. Da måtte man ta det fra bukspyttkjertel til gris, for eksempel. Men i stedet for å gjøre det, så kunne man da putte den koden in i Gjæresteller og produsere det på laboratoriet. Og det har man faktisk holdt på med i rundt 40 år nå. Så dette er ikke egentlig kjempenytt. Men det som er nytt er jo alle disse spennende matproduktene som kommer. Mm. Og melk er et av de. Det er selskaper i USA, for eksempel, som nå har tatt dette her til markedet, hvor de da produserer myse og kasein, som er to av de viktigste proteinene i melk i da, mikroorganismer, og så renser de det ut etterpå, og så lager de melk av det. Så det blir jo på en måte identisk da, som ha, melk. Du har ikke smakt det? Jeg har ikke smakt det, det finnes jo ikke her enda. Nei, eh, det finns så, eh, så vidt på noen markeder i for eksempel USA, ja. men jeg har kjempelyst. Jeg, tror, jeg, jeg lurer jo på om det, er, om det smaker helt likt. ja. Jeg tror det
2: ja, ja. Da, da har man på en måte dyrket to bestanddeler Og så blandet det sammen Og det ja. kunne man gjort Det er vel kanskje det man gjør med disse kjøttproduktene Dyrke fett og muskelceller for eksempel Ja, og det, er, det,
0: det er planen er Å dyrke forskjellige typer celler ja. så, så dette er jo det, Grunnen til at dette også er mulig nå Er fordi vi har fått så immer bra genteknologi ja. Så det vi nå er grunnen til det også kan ta litt tid Å få det her, er fordi dette blir jo på en måte Sånn GMO-varer ja. Så vi får se hvordan det blir men fordelen med disse produktene er jo blant annet at man jo, kan jo redusere ganske kraftig mengden landareal man bruker på å produsere mat eller transport, fordi man kan jo produsere det lokalt tenk at man har sånne små bryggerier her og der ja. stående rundt omkring på, i distrikt Norge og gjærer ut alle slags produkter man må ta her
2: Ja, 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 altså Men, men, så, men du, jeg bare lurer på Erik for dette du fortalte i stedet at du forsker altså på du, du dyrker hjerteseller du,
3: som du forsker på Stemmer det ja, Hvordan foregår det, altså for det er for å teste legemidler. Det er for å teste legemidler, men også effekt av for eksempel temperatur på kroppen, på hjertet. Mm. Uh, og da bruker vi um, stamceller som differensieres til hjertesceller. Uh, så at de... De, de kan se ganske like ut som vanlige hjerteseller, og fungere ganske likt som hjerteseller. Jeg eh, samarbeider med en gruppe i, i Skottland, i Glasgow, som, eh, som har laget en hjerteselle som, som er human, og som, som oppfører seg akkurat som en, en human hjerteselle, altså en menneskehjerteselle, så vi kan teste forskjellige medikamenter på dem, se om de får for eksempel hjerterytmeforstyrrelser, ja. som vi er ut etter å finne ut av, av vanlige medikamenter, som vi bruker hver dag. Ok, og man, er det noen principielt forskjell på den måten
2: å dyrke det på, og det å dyrke kjøtt på en måte, på labben? Det er jo det, det samme. Ja. Det
0: er jo det samme. Du bruker stamceller, og så dyrker du det. I, ja. i en eller tank eller i en skål. Eller,
3: ja. Ja, men du får ikke liksom eh, altså, biter av hjertet som, som pumper? Og, og Nei, det ser jo ikke ut som hjerte i det hele tatt. Når du ser på det sånn... Eh ja, makroskopisk, som ja. man kan kalle det, eller se på det liksom bare på skålet da. Ja. Men hvis du ser ned i mikroskopet og ser på enkelcellen, så, så har du jo en likhet. Så det er ikke helt riktig ut, det gjør det ikke. Men det oppdører seg som en hjerteselle, og du kan måle for eksempel spenningen da, den elektriske spenningen i cella, og då vill du se att det, det ser helt likt ut som en, en vanlig hjerteselle.
0: Men det målet är ju faktiskt att kunne dyrka upp nettop bitar med väv som du för exempel kunde putta in vid så att ett hjärtinfarkt och delar av hjärtat ditt är dött att du kan ersätta da med egne ett eget väv som är dyrkat från dina egna stamceller då för att göra hjärtat tror jag kommer innan ikke så många år.
3: Ja. ja, det er det är forskning på allredan altså som man gör det på på djur eh, som har et slags plaster med dessa hjärtceller, stamceller som man lägger utten på det område som är skadat och så Se man hvordan det trekker seg sammen. Problemet er at det ofte også kan gi ett arytmier at du får disse hjerteutmålstyrrelsen rundt arvev sånt, men det driver du og prøver å ha fynnet av, sånn at jeg, jeg tror det er helt rett at det kommer etter hvert. Mm. Okay, men, men, til, for å vente tilbake til maten igjen, da, så vil
2: man etter hvert, okay, for det første så kan vi få innmatsprodukter, mm. <laughs> for hjerte, kanskje leverpostai fra dyrka lever i inmatspulse mm. lungemoss. Men, men på andre andra er at att kanske man kan göra det samma med kött få hela köttstycker. Ja, på samma måte. Det tror jag. Ja. Mm. Okej. Okay. Spännande framtid. Albert Strange. Aber är man bara så shit vi fortsätter alltså. kan man dyrke blod? De, de ulike bestanddelene i, i blodet, og så lager en kunstig blod?
0: Det forskes på, det er meningen, og det man faktiskt forsker på er sånn universal blod, fordi problemet er at man må ha donorer som er helt lik blodtype som deg, og det, man kan fort ha mangel, men det å dyrke blodceller som da ikke har noen av de der overflate molekylene som trigger en sånn immunrespons, det er under utvikling. Så ja. det også kommer til å komme.
2: Yes. Da får vi blodpølse også. Ok, <laughs> Vegard. Stjernene ser ut som de blinker fordi lyset blir forstyrret på sin vei gjennom atmosfæren til øynene våre. Jeg husker ikke nøyaktig mekanismen dette skjer på, selv om jeg nylig hørte forklaringen på Abelstolen, og det er sikkert mange som har vært ute nå, nå er det jo mørkt ute, det har vært mye oversya da, riktig nok, men det er jo den riktige årstiden å kikke opp på stjernehimmelen på, nå er det ikke oversya, og da vil man se det, at alle disse stjernene der oppe, de funkler, blinker og funkler, ikke sant? Men, så skriver innsenderen videre, rett som det er, står jeg på verandaen min og ser opp på stjernehimmelen og de blinkende stjernene, og av og til så dukker Venus opp, og den blinker ikke. Jeg vet heldigvis at Venus ikke er en stjerne, og at den lyser fordi den reflekterer sollys, som sånn som månen, men hvorfor blinker ikke lyset fra Venus? Dette lyset kommer jo også gjennom atmosfæren på vei til mine øyne. Er lyset fra Venus såpass stert at uh, forstyrrelsen i atmosfæren ikke påvirker lysstyrken nok til at øynene mine kan oppfatte det? Månen blinker jo heller ikke. I mine øyne ser dessuten Venus på nattehimmelen ut som en slags stjerne med fire tagger som står vinkelrett på hverandre. Venus er jo en rund planet, så hva skyldes dette? Er det muligens bare når jeg innbiller meg, eller et slags optisk bedrag? Det er egentlig fint å undre seg over stjerner og planeter når man står i mørket og ser opp på nattehimmelen, men jeg håper likevel på en forklaring på Venus-lyset. Hilsen, Astrid S. Våge.
1: Ja, fint spørsmål på den årstiden. Fantastisk spørsmål, og det er jo veldig aktuelt, for nå er Venus oppe på kvelden, så ja. hvis du er heldig å passe lav horisont mot vest, så ser du den faktisk rett etter solengang. Så det må jeg bare oppfordre om, men det er kanskje det Astrid har gjort. Ja. Men det er helt riktig, altså Venus, den, den funker ikke. Men Først for å ta det som er på en det motsatte av det hun spør om, da. hun sier jo at stjernerne funker jo faktisk, og spesielt de som ligger langt nede, hvis du ser den stjerne som sånn som Sirius, den ligger alltid langt nede, den, den funker jo veldig mye. Mm -hmm. eh, og det er jo fordi at de er, selv om de kan se lyssterke ut for oss, altså stjerner lager veldig mye lys, men de er forferdelig langt unna. Mm -hmm. Uansett hvor godt du ser, og til og med med verdens største teleskoper, så blir ikke stjerner større enn en prikk, Mm. så hvis du sammenligner med liksom dataskjermer og sånne ting, så er de alltid mindre enn en piksel ja, okay. unntatt, unntatt to da, egentlig sola vår selvfølgelig den, den er jo en stjerne, den ser vi godt og så Betelgeuse, den venstre skulderen til Orion men stjerner er
2: mindre så hvis du, liksom, hvis du, har, hvis du har en sånn verdens mest høyeoppløselige kamera med masse, 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 masse pikseler ja. så vil det alltid lyset bare tre kunne treffe en av de pikselene?
1: Ja og begrensningen ligger faktisk i stølelsen på optikken. Så det hjelper ikke om du kan bygge verdens råeste terrapixel-bildebrikke, så lenge ikke du kan bygge speil som er dramatisk større enn de vi har nå, så, så blir den ikke større enn den pikselen. Nei. Ha. Så, og, og det betyr jo da at stølelsen her på objektet, den størelsen vi opplever, den er ganske vesentlig. Og planeter har en utstrekning. Ja. Og det er ikke sånn vi tenker på når vi ser den, vi ser det som rolig lys. Og det er på en måte bekreftelsen på hennes observasjon, at ja, det er rolig. Hvis du ser den i en liten turkikkert, eller en større stjernekikkert, så ser du ganske fort at det er liksom en, en liten mynt. Det er ikke en prikk lenger. Nei, riktig.
2: Men hvis du tar frem kikkerten og så kikker mot en av stjernene, så vil ja. det fortsatt se som en prikk. Ja,
1: uansett hvor stor kikkert du ser stjernene med. Ja. ja.
2: Ok, og, og de, men hvis du hadde dratt utenfor atmosfæren og sett på disse stjernene, da ville de ikke funke la.
1: da? ville de ikke funke da. Nei. Stemmer. Så du kan se si at litt av svaret ligger i at funkelingen kommer jo av ujevnheter i lufta. Lufta er liksom at den bryter, lyse svinger litt opp og ned, lager liksom omveier, og, og den forstyrrelsen er liksom cirka på størrelse med en stjerne da, hvis vi setter det litt på spissen, mens planeten er da litt større. Så får du en, en, en mindre forstyrring på totalbildet.
2: Ok, så, uh, så man kan se si at det, siden de er så langt unna, så blir den vinklen fra ytterkant til ytterkant på stjernen så smal at det i praksis bare er en eneste rett strekk. Ja. ja. Men stjernen har tross alt litt ute... Nei, planeten har litt ut. Ja, det ja, okay. stemmer. Riktig. Men hva med det neste spørsmålet da, da? Det med at den ser ut som en sånn firetakka stjerne.
1: Ja, den har, de har tagger, men det er jo veldig ofte på grund av det rettskapet man ser med, viser ja. det seg. Og, og det kan faktisk være øye. Vi hadde jo besøkere Anders Kvelestad i panelen her, og han poengterte det med mysing, at når du, når du myser så kan du få sånne streker ja. av lamper som du ser på ja, ja, ja. Eh, og med James Webb Space Telescope nå så har vi jo lært at den har en serie med sånne tagger och de kommer på grunn av speilformen eh, og Hubble-teleskopet hadde noen andre stag som håller ett sekundærspeil oppe og det ger andre taggmønstre än James Webb igjen så tagger, sånn som de här eller sånne stråler ut er da veldig ofte enten på grunn av øyevipper eller festeklemmer for speilet eller skruer inni kamera som håller hele optikken sammen.
2: Så øh, hvis Astrid Våge står og ser på, med nei, på planeten da, mm. med sine bare øyne, ikke bruker kikkert. Ja, og ikke myser. Og, og ikke myser, mm. så bør det ikke være taget. Ja. Ok, eller hva hvis en klipper av øynene, ikke øynbrydene, men øynvippene? Det var jo veldig dramatisk, men ja. Da, da, da burde hun ikke på. det? Da burde det gå greit. Okay, okay, greit. Ja, men, men da kan jeg oppfordre Astrid til å gjøre et eksperiment, han trenger ikke å gjøre det, men hun kan, hvis hun tar så bredt liksom, øyelokket ordentlig tilbake, ja. sånn at man Ellert, ikke får noe interferens fra øynvippene, så kan hun se om hun får et Venus.
1: Jag syns att det går fortig. Ja,
0: ja. okej, okay, bra. Men vanskligt att mysa människor. Kör det då. Ja, man ska ikke mysa, det är det som är poängen. Precisant.
2: <laughs> ja. Alltså. Ja, ah, nu ska vi till ett uh, väldigt väldigt gott ord. Eh uh, et ord på på linje med altså der finnes noen gode ord i norsk språk eh, undermåler for eksempel er ord er like godt ett ord er like godt vær leamus leamus er et veldig godt ord eh, og, hei, jeg har et spørsmål om leamus hva grunn til at man får dette merker eh jeg har det noen ganger når jeg har sovet lite kan man også få det oftere når det er kaldt spør manuella ja, Erik,
3: leamus, dette gode ordet ja. Du synes også det? Ja, jeg synes det, det er et så godt ord at jeg måtte finne ut hva det betydde For ja. jeg, det slo meg Det jeg liksom begynte å se litt mer på det Etter å ha sett et spørsmål Hva i all verden betyr leamus ja. altså, Det er jo rykninger i en del av muskelen vår altså, Vanligvis vi forbinder vi med at det er i, i øyelokket Det er jo det folk tenker på Det irriterer en sånn muskelrykning i øyelokket Men det kan være hvor som helst Ja men det betyr rett og akkurat det altså ja. At muskler ler, ler på, på sig. Og mus er bare et gammelt dialektord for muskel ja. Så det var ikke verre enn det da, dessverre Nei. Nei. Men det er et fint ord, fullt fint ord. Okay. <laughs> Men egentlig er leamus det samme Som vi på mer sånn medisinsk Vanskelig fagspråk kaller Fasikulasjoner Aha. Eh, som, Og når man en gang begynner Å nevne ordet fasikulasjoner Så er det mange som blir litt nervøse eh, det Og det ikke. inkluderer meg selv Men eh, bara ta det först då för att det er där sett något som heter eh, alltså ang alltså fasykulationsrelaterad ångestlidelse eh som väldigt många medicinstudenter har mange legare där legare med medicinstudier överrepresenterade eh, för man da, Når man har neurologi på medicinstudie så får man den ångestlidelsen för man tror at man har ALS för att vid ALS så har man fascikulationer men skillnaden på disse vanliga fascikulationerna som Leamus som er helt ufarlige, og som 70% av oss har. Så hvis har det, så er det normalt. Mm. Eh, og alvorlig sykdom er at da får du også andre symptomer samtidig. Eh, og da får du på måte, muskelsvakhet, at muskler forsvinner og sånt. Og det gjør man jo ikke vanligvis ved leamus da. Ok, men tilbake til
2: akkurat det der på leggestudiene, det er altså at man lærer om så mye sykdommer sånt generelt? At ja. man tror man har det
3: Man selvdiagnostiserer seg ganske mye I løpet av et sånt medisinstud Sånn at man har mange forskjellige lidelser Opp gjennom de årene der ja. Det er
0: Men nå har man jo doktor Google også Så det er flere av oss som driver og selvdiagnostiserer oss ganske ofte
3: Ja, sånn at det har nok blitt en, en diagnos Som kanskje er, rammer en større andel av befolkningen nå ja. ja, det vil jeg tro Ok, men tilbake til William Hussen ja, så lemus det er altså da en muskelsammentrekning, muskelrykninger, og det kommer av at nerven som styrer den delen av muskelen blir irritert, rett og slett, kan man se. Si. og da for å gå inn i litt mer mediske termer så er det da at den depolariserer litt lettere, og for å si det på en, enklere, en enklere måte er at den aktiveres, nerven skal aktiveres, og för dammusklern till eller en del av muskeln att dra sig sammen. Och det kan vara lite av ögonlocket för exempel, eller så kan det för exempel være en god del av läggmuskeln så sånn att visst du har löpt en tur eller gått upp trappen och sätter dig och är lite sliten i muskulaturen, så kan du kanske uppleva att delar av läggmuskeln driver hoppar och sprätter lite och det är också larmus. Det är det samma där för cirkulationer. Så det är akkurat det samma egentligen. Men vad är det som sker? Altså, ja. det det är ju uh, egentligen akkurat det här med att uh, nerverna blir lite irriterat, men det kan kanske på olika måter uh, och att den de polariseres, det skyldes, altså at den aktiveres skyldes at du får ioner som strømmer in i no. nervecellene, og at den sender ett elektrisk signal, egentlig uh, og så var det da spørsmålet om kulde her ja, ja, ja. Uh, og det har jeg prøvd å finne om, om det faktisk kan ni det, mm. uh, og det tror jeg egentlig ikke, men jeg kan komme litt tilbake til det mm -hmm. men det vi vet kan forårsake det er jo altså, at man er sliten altså fysisk uh, ja, utmannelse at når man sovet lite så... ja, og stress også ja. så stress, fysisk utmannelse masse kaffe for eksempel jeg har fasikulasjoner hele tiden Og jeg drikker ganske mye kaffe Så vi kan gå ta en sammenheng der ja, Og det er også forskjellige mediciner Alkohol kan nok gi det også Men kulde, den er litt verre for, Og her har vi kommet litt tilbake til hjerteseller For det er visse likheter med hvordan disse cellene aktiveres uten at jeg skal si for om det, men i hvert fall så, så går ting generelt litt treigere når man blir kald, eller når muskulaturen eller nervecellene blir kaldet. Sånn at, at du skal få en mer irritasjonstilstand, at du ska aktiveres raskere da, det tror jeg ikke. Jeg har ikke sett noen god forskning på det, så kan det nok til å ta feil. Men sånn, eh, logisk sett så vil det kanske bli mindre når man blir kald, men når man går inn igjen etter å ha vært kald, så kan det aktiveres på nytt. For da går ting raskere igjen. Ja. Så det er kanskje det hun har opplevd, tenker jeg da. Nå er det bare å spekulære kommer in. Og så, Og så skjer det. Det tenker jeg kan være en mulighet. Ja, ok. Men
2: uh, hvorfor er det så mange som får denne sammentrekningen
3: akkurat i øyet? Eller rundt
2: øyelokket?
3: Ja, eller er det det at vi merker det så godt der? Det er så ja, utrolig irriterende å ha det der. Jeg sier at jeg har litt i leggen nå, og ja. jeg tenker ikke på det før jeg tänker etter. Nei. Men i øyelokket så er det jo liksom, det er, det er liksom i veien. Ja. Så jeg er litt usikker på om det er veldig mye hyper der enn andre steder. Men så kan det godt hende at du også blir litt fortere sliten, at det er, det er små muskelgrupper, ikke sant? Det er veldig små, lite muskulatur der. Så kanskje det blir lettere irritert. Ja. ja. Det spekulerer litt igjen, men altså, jeg, jeg tror det er en kombinasjon at man merker det veldig lett, og at det kanske kan være at det blir litt lettere sliten. Ja.
2: Nå, nå skjønner jeg veldig godt hva du snakket om det med på leggestudiene For nå, når du bare fortalte at du, du hade det i leggen Så ble jeg sittende og kjenne på hele kroppen min Kan jeg kjenne? Har jeg noen steder nå? Man må ikke tenke for mye etter Man Ja, men det var en ny svar Arbeiderstånd Ok, Sigrid, da skal vi til dette spørsmålet som jeg oppnå her med. Jeg lurer på immunforsvar. Da jeg var ung, var jeg nesten aldri syk. Det syntes jeg var litt dumt da, fordi jeg ikke fikk fri fra skolen. Mine klasskammerater fikk mye av de vanlige barnesjukdommene, ikke jeg. Er et godt immunforsvar arvelig, eller har du med miljø å gjøre? Med vennerhilsen anonym.
0: Ja, jeg tror jeg skal starte med et tips. Det er kanskje litt for sent for akkurat denne lytteren da, nå, men for de som er nå oppvoksende generasjon, så er det jo da jeg som barn av leger, så skjønte jeg jo at jeg har heller aldri vært spesielt mye syk og hadde egentlig samme, litt sånn samme forargelse, at jeg var veldig lite hjemme. Men det å ha vondt i magen, mm. det er den perfekte unnskyldning for å lyve på seg en sykdom, for det er så vagt og uspesifikt. Det ingen som kan kontrollere at du er syk i det hele tatt. Okay. Sånn så, så influensa for eksempel, er veldig ja. vanskelig å på seg. Ja. Så, så, så til neste gang da, så kan man helse. Hvis, hvis man
2: først skal lyge på seg ja. det, så, så er mage ikke okay, rett. Mm.
0: Men til spørsmålet, om eh, immunforsvaret er arvevel, ja, altså det korte svaret er jo begge deler, som er nesten abs absolut alt ved oss, så er det begge deler. Men det er jo et litt for kort svar her for Abelstålen, så ja. tror vi må dykke litt ned i, i, i grøtten da. Eh, du kan se si at i hovedsak så består immunforsvaret av to hoveddeler. Det er et medfødt immunforsvar, og så er det et adaptivt eller eh, tilpassningsdyktig immunforsvar. Og det utgjør på en måte de to grenene av at vi kan egentlig sammenligne det med et militære. Da. Så det medfødte immunforsvaret er på en måte den der herren som man sender ut med en gang. Når det liksom skjer noe, det kommer fiender, sender man det ut så går de bare til sånn, litt sånn generelt angrep. Eh, og så har du det adaptive immunforsvaret som er på en måte spesialstyrkende. Og det, de må trenes opp. De må lære, de må få informasjon om hvem som er en fienden, og så må de rette det er liksom angrepet sitt direkte dit så, så de to delene henger jo eh, på en måte eh, også sammen da eh, men det medfødte i medforsvaret, det er jo da gener ja Eh, noen gener er holdt på si er, er det en del variasjon mellom eh, oss som individer da og vi har snakket om noe av dette i tidligere sendinger for eksempel eh, sårbarhet for smitte av HIV Da vet vi at det er spesifikke gener som påvirker om du kan smittes eller ikke og det samme er det egentlig med covid da. Eh, vi vet nå etter to år med hurtig forskning at eh, det er enkelte gener og særlig denne porten som viruset bruker for å komme inn i cellene, en sånn overflate reseptor hvor mange sånne du har vilken form den har, den har ganske mye å si for hvor sårbar du er for covid-smitte Er
2: det ikke noen som også er som ikke blir syke av norovirus for eksempel?
0: Jo, og jeg skal banke litt forsiktig i bordet nå, men jeg er en av de som nesten aldri har hatt det, og jeg er ikke helt sikker på akkurat hvorfor, men jeg har lest at blodtype for eksempel har en del å si for om du kan smittes med det, så jeg, jeg velger å tro at, at, at det er sant da, så ja, så jag gör slipper åt undan den.
2: Ja. Ja, om det är bra. Eh, men det är en en bit tillagd okay, som vi har en del sån genetisk kanske försvar mot någon ting som någon har ja. og andra inte har. Men kan man også ha arvet alltså ett et gott adaptivt system, alltså att ja. at mina mina celler som skal ut och så kämpa mot dessa virusen och bakterien som kommer flygande hela tiden. Det er väldigt gott til å träna sig upp på. Han är stark här.
0: Ja, eh, før jeg svarer på det, det, det hoveddelen av det medfødte immunforsvaret er noe som heter HLA. Altså det er noen gener som, som på en måte du Eh, som er et sånt veldig generelt forsvar, og det er det det har alle, men det også kan være forskjeller på, fordi eh, du arver jo det også fra mor og far. Hvis mor og far har veldig likt sånn HLA-system, mm. så blir du også litt sånn ensformig, men hvis du får veldig ulikt immunforsvar fra de, så kan det gi deg bredere beskyttelse. Da. Men dette adaptive immunforsvaret, altså den klassiske forståelsen er jo at det må man tilegne seg i løpet av livet, fordi det, du har ikke møtt på disse eh, truslene før, mm. eh, det kun da når dine, dette er jo da blodceller, eller sånne øhm, hvite blodceller, B-celler og T-celler, det er jo på en måte utgjør hovedbestanddelen i det adaptive immunforsvaret. Ja. De må liksom møte og se og forstå og lære om disse inntrengerne før de kan iverksette et forsvar. Det er sånn vi kjenner dette. Men en del nyere forskning viser jo at det är heller ikke så svart-hvit. Du kan kanske arve, noe av dette adaptive eller tilpassningsdyktige immunforsvaret ditt. Det har man blant annet sett på forsøk i mus, at hvis du eksponerte mus for noen type smitte, så så de at i neste generasjon så hadde de en raskere og kraftigere respons eh, mot den samme sykdommen eh, enn de som ikke hadde foreldre som hadde vært eksponert. Teorien er jo, dette vi har også snakket om mange ganger før, dette med epigenetikk, at eh, Miljøet påvirker genene dine, kan, og det kan arves eh, sannsynligvis. Så dette så de gikk eh, til barna og barnebarnet, mm. denne liksom, tillerte responsen. Og på mennesker så ser man at eh, i Vestafrika så, så de på barn som var født eh, av foreldre som var eller ikke var vaksinert mot, med denne BCG-vaksinen. De som hadde foreldre som var vaksinert, overlevde i større grad som nyfødte. Så det er en form for arving av denne mer adaptive immunforsvaret også.
2: Ja, men altså, nå vil jeg trekke en meg igjen her. Altså, for som jeg sa i sted her, så blir jeg nesten aldri syk. Sånn ordentlig syk, eller jeg kan være litt snufst og sånt, men jeg blir ikke ordentlig syk. Og, men så ser jeg mange rundt meg, ikke sant? Venner eller kollegaer og sånt nå, som er syke støtt og stadig. Helt tid så er det et eller nytt. Ja, og vi utsettes jo for veldig mye av det samme miljøet hele tiden, så vi får jo den samme treninga, ikke sant? Så, så hva skyldes det? Jeg har jeg liksom mer sånne elitesoldater? Altså sånne, sånne spesialbataljon-jegerstyrker, mens de har sånn slapp rekrutskole-
0: ja, altså du, jeg Forsvar. hører jo på at det medfødte immunforsvaret ditt i så fall i utgangspunktet er ganske bra så forsvarer det ganske godt i dette første linje forsvaret da, ah, ja. eh, og så i det andre linje forsvaret som er spesialstyrkende altså alle vi som er for eksempel nå covid vi har jo ikke trengt å faktisk møte på covid-viruset for å få den immuniteten, vi fikk vaksine men så lenge vaksinen virker så har jo alle det eh, forsvaret aktivert men det kan jo være forskjellig hvor godt det virker, og det handler jo igjen om det kan være forskjeller i, i hvor, vilket ja, altså hvilken type virus det er du møter på eh, hvilken, eh, hvilke gener du har med deg fra før, eh, det, dette er veldig, väldigt sammensatt, så, så immunforsvaret er utrolig komplisert eh, og vi er, har nok en god del igjen å oppdage, og det er også utrolig viktig for så mange deler av oss, jeg vil bare nevne det helt til slutt, fordi immunforsvaret viser seg å være nakkrent i veldig mange aspekter ved vår helse for eksempel også da, psykisk helse man har man jo funnet ut ganske mye hvor viktig det er for å ha en god psykisk helse.
2: Ok, så ikke et klokkerent svar der til anonym, men <laughs> <laughs> jeg er bare helt på tampen og hører om legen har noe tilfører til dette her.
3: Nei, det var, det var mye av de poengene som jeg eventuelt skulle ha skutt inn, akkurat det psykisk helse, som er i sammenheng mellom immunforsvar og systofeni for eksempel, og dette her med, jeg har sett på mus, at altså, rett og slett respons på E. coli, noen E. coli-bakterier er nedarvet, i hvert fall over tre generasjoner så det som, men du hadde allerede sagt det så fint, så det var egentlig ikke så veldig mye å skytte inn. Nei, ok, Nei. det er komplisert, rett og slett. ja. ja.
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
2: Vegard, vi skal holde oss i solsystemet og snakke om planetene rundt oss. Hei der takk for mange opplysende og gode timer foran radioen. Jeg har nå et spørsmål som får meg til å rotere. Jeg har läst at Uranus nærmest ruller runt i sin bane på grund av at rotasjonsaksen er veltet over. Dette forstod jeg mange mente skyldtes en kollisjon med ett objekt. Noe stort, skulle jeg anta. Men mitt spørsmål er i forhold til den nærmest mystiske rotasjonen til Venus. Vilket jo er retrograd. Altså at den snurrer motsatt veien de andre planetene. Ja, mm. Jeg har ikke sett så mange forklaringer på hvorfor det er slik. Kan tårene si noe om det? Og betyr dette at magnetfeltet rundt Venus er svært lite? For det forundrer mig, da Venus har en tykk atmosfære av, vel, hvordan sier man det, litt ubehagelige gasser for vårt liv. Men eh, det skulle man tro hadde eh, over miljarder av år blitt sterkt redusert, grundet solvind, som jeg har forstått har gått hardt løs på Mars sin atmosfære. Og Mars har jo, eh, som jeg har forstått, et svagt magnetfelt. Men, men Venus, Venus er jo mye nærmere solen, til og med vår egen atmosfære skrelles jo sakte av på grunn av solvinden, og vi har jo ikke så verst magnetfelt vel uten å sammenligne med storeblod Jupiter. Men har en stjernekvinne, en stjernekvinne, eller en stjernemann, en forklaring på dette, dette må jo være deg, Vegard, som er stjernemannen i dette, ja, ja. ja. ja, ja. Ok, ja. Det var jo my, 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 det var, mye her. Det
1: er egentlig tre spørsmål, det ja. eh, og, og så tar vi det første først. Altså, ja, Uranus den roterer litt merkelig. Ja. Eh, I motsetning til vår planet, hvor rotasjonsaksen peker sånn mer eller mindre oppover i forhold til den banen vi går rundt sola, så går altså da Uranus, den ligger, eh, og rotasjonsaksen er eh, flat. Ja. Eh, det skilles en kollisjon ett større objekt som da mest sannsynlig traff nær Polen, en av Polene til Uranus, og som gjør at den velta.
2: Så, så på, på en måte som sånn, hvis man ser for seg jorda som en snurrebass som går i banen rundt, ja. så ruller Uranus bortover banen sin. Ja,
1: Nærmest. så i hvert fall halvparten av året så ruller den jo forover, og, og så en andre halvparten så ruller den enten kanskje da sidelengs eller bakover. Ja. Men altså husk at den der balansen som vi kjenner fra en snurrebass, den er ekstremt god i verdensrommet, for det er jo ikke friksjon. Når vi setter i gang en snurrebas, så ser vi det at det til og med de merkeligste geometriske former, de står jo stødig på en liten spiss. Mm. Og i verdensrommet så stopper de mye å snurre. Så den balansen der, den er ekstremt god. Så det skal mye til for å velte en planet. Og Uranus ble velta da 90 grader. Og Venus, som er spørsmålet her, ble da velta 180 grader. Aha. Så det er egentlig det samme ja. som er svaret på denne, denne rare, altså motsatte retningen av Venus. Så den
2: snurrar egentligen samma riktning som alla de andre planeterna. Ja. Så blir det välta kanske 90 grader först och så 90 grader till eller ja, er eller att det var eh
1: eh själv. Eh och eller solsystemdannelse, det är en ganska sån förutsägbar process. Planetene har de roterar samma riktning runt sig självd, de roterar samma riktning runt stjärnan sin. Eh så där är ganska ordnat forhold. Och så sker det ting efterpå mm. som som ska påverka de
2: Okej, okay. og så var det med, uh, går det utover magnetfeltet til Venus at den uh, snurrer på som en Nej
1: måte? Nei, ikke egentlig og Venus har ikke magnetfelt, helt riktig men det handler om at den har ikke noen indre mekanisme altså jorda vår har en indre jernkjerne som roterer annerledes enn resten av planeten og derfor har vi et kraftig magnetfält. så det betyr at Venus har ikke noe av det uh, men det som er litt gøy altså, her, uh, her kom jo øynene in på dette med atmosfæren. Ja. Venus har en veldig tykk atmosfære, til tross for at den ikke har magnetfelt som beskytter vårt, vår atmosfære. Ja. Eh, men Venus sin eh, ytterste atmosfære eh, lager en sånn liten beskyttende elektrisk skal. Det ioniseres på grunn av eh, solvind. Så solvinden som vi skulle trodd hadde liksom blåst bort atmosfæren, mm. lager, eller vekselvirker på ett eller annet vis da, og lager en sånn elektrisk magnetisk skal runt Venus sin atmosfär.
2: Och ja, så den får all så så resten av solvinden på något vis så där blir blåst veck på sida av det elektriska skalet. Ja. Leder runt som en Faradaybur eller något sånt noe? Ja.
1: Eh så så självklart tyngdkraft väsentligt. Ja. Eh, Venus er likske stor som Jorden, Mars er faktisk ikke så stor. Mm. Den är ju sån mer än halva av Jorda av Venus. Så det har en del att se. Si. Ja,
2: ok. Så det er kanskje en uh, god å tenke uh, i det da, man skal
1: geoforme
2: planeter uh, en gang i fremtiden og hvis, lage hvis av oss du, du gjør den passestor.
1: Ja.
2: Ja. Og får disse her stoffene som lager som elektrisk skal utenpå?
1: Ja, jeg tror ikke du vil ha stoffene i Venus. Oh, <håh> det er veldig mye karbondioksid og litt sånn svåvelsyre og sånne ting. Ja. Uh, så det er utrivelig. Ja, ok.
2: Men uh, da tror jeg jammen meg fikk svart på alle spørsmålene til Øyvind Skavgård, ja. Ja. Gjorde du ikke det? Jo. Neste spørsmål ut til deg da, det blir om romheisen, så det er bare å Men for det så skal vi ta opp igjen et spørsmål som har vært til behandling i Abels tårn en gang tidligere, men som kanskje ikke fikk en sånn helt tilfredsstillende svar den gangen, så må tar vi det på nytt. Hej jeg er ivrig hobbygartner, og synes det er en genial og ressursbesparende idé å gjørsle med gullvann. Altså gullvann, det har vi snakket om. Det ble veldig, det ble liksom sånn der 2022-begrepet i Abelstorne, men vel, vel. vi fortsetter in i 2023. Altså, det er en del tiss, og ni deler vann. Og det er nitrogenrikt, og har også fosfor, og så videre. Spørsmålet mitt er om man kan vanne trygt med dette, selv om man tar faste mediciner. Og i tilfell hvilke medisiner kan man finne rester av i urinen? Vennlig hilsen, Else Marie Haakonsen Da vi svarte på det forrige gang, Så var det så sånn at det var ganske gøy alt vi hadde, Det ble mye vitsing om Viagra og så videre Om det kunne være bra for planteveksen Men noe godt svar, det ble vel strengt alt ikke gitt da Og det ble også påpekt av noen lytter på. Så nå prøver vi oss igjen, Erik Fordi spørsmålet er jo egentlig ganske godt Veldig godt Ja, ja jeg synes det ja. Så altså, hvis jeg tar leggemidler og så bruka den denne gullvann-ideen og vannertomatene mine. Kan jeg spise dem etterpå? Eller kan jeg servere dem til
3: unger eller til andre familier? Svaret er det kjedelig tja, men jeg tenkte jeg skulle gå litt mer grunnig tilverks for å liksom, gi litt bakgrunn for deg. For legemidler, her er det jo legemidler generelt. Vi vet jo ikke hvilke medisiner jeg snakker om i et spørsmål. Og legemidler er ganske forskjellige. Bare for enkelhetsskyld Så kan vi se si at Vi snakker om legemidler som tabletter Som vi tar som tabletter mm. Som vi da svelger Og så går de ned i tarmen Og så tas de opp da Og det som skjer da At det må passere leveren vår Og da er det Hvis man generaliserer En hovedforskjell Mellom legemidler som er fettløse Og vannløse Og naturlig nok Så kan ikke fettløse legemidler Så lett komme ut med uriden De må gjøres vannløse først Ja så hvis vi da har vannløselige legemidler, for de først, ja. så skilles de da, eller de fjernes fra kroppen ganske enkelt, altså via nyrene. Og de vil jo da gå rett ut i blomsterbeddet da. Ja, ok. Hvis du da blander det med vannet, og bruker gullvann. Hva slags legemidler er det? Nei, det er en god del forskjellig. For eksempel så er det en del type antibiotika, som fjernes renalt, da, som vi sier, altså via nyrene, og som da skilles ut med urinen. Og det kan jo være litt guffent å drive og helle antibiotika ut i blomsterbeddet, eller enda værre i mat, altså hvis du planter matplanter. Mm. For vi vil jo helst ikke ha for mye antibiotika i den maten vi spiser, Mm. Eh, og, men, men, men vet vi om det blir tatt opp Dette antibiotikken av plantene da? Ja, det er et veldig godt spørsmål som jeg har De siste dagene har liksom, kommet til bunnstil Fordi at her begynner vi å bevege oss over I uh, mer uh, botanikk eller fagfelt Som jeg ikke kjenner så godt til ja. Men uh, det er ganske mye bekymring rett, uh, Rundt det her med Forensning av, uh, av plantjord Av matjord med legemidler og da er det jo like mye utslipp fra farmasjøske industrier da, som fra gullvann, som man egentlig snakker om ja. men vi er jo redd for det her med resistens utvikling og sånt ja for eksempel når da datteren min hatt urinveisinfeksjon så har jeg gitt antibiotika som da er veldig sentrert i urinene. Det er jo logisk fordi det skal virke i urinveien, ikke sant? Og det vil jo da gå ut i og være med i dette gulvannet. Syns du da gir det til til noen rotplanter eller noe sånt som som da eventuelt kan ta opp dette? Mm. Så vil man jo ha få i seg antibiotika. Ehm mm.
0: Ja, det bor jo også masse mikrober i jorda, der man vanner. Og de vil jo påvirke i stor grad å kunne utvikle resistens, som da kan overføres videre i matskjeden, eller i andre deler av miljøet.
2: Nettopp, ikke sant? Så, så det er en god grunn til å ikke helle ut gullvann hvis du går på antibiotika, da. Men Uh, bare for å uh, ta i forsvar de som svarte på det forrige gang, så får vi nå et litt sånn uh, helhetlig bilde her for det var ikke så dårlig, for de snakket nemlig om uh, vad som blir tatt opp av plantene, og det er ganske lite egentlig, ja. ikke sant? Men uh, litt mer om vad som kan følge med ut
3: Ja, og så vil jeg bare tilslutte der med at biotika er ett poeng til der fordi um, uh, plantemiljø, altså det de vokser i jorda, ikke sant? I tillegg til alle disse som er der, de er jo med på å lage et godt vekstmiljø for plantene som vi ønsker for at de skal bli store og, og at vi får store gullrøtter eller tomater. Mm. Men det kan bli ødelagt av antibiotika, altså, som du var inne på. har ja. vi og vil også plantene vokse dårligere. Så det er vist. Ja. Um, så antibiotika Selv om det kanskje er lite som tas opp i planten Så er det ikke nødvendigvis bra for uh, Gjødslinga uh, Og ikke minst da, resistensutvikling Som kanskje er et mye større problem ja. um, Men hvis man da tar andre Leggemidler som også er vannløslig Det er gjort noe forskning på en del Stoffer som også brukes for eksempel i batterier Litsum for litium brukes ikke bare i batterier, det brukes også til å behandle mennesker, og det er et av de eldre legemiddelene vi har for å behandle psykiske lidelser. Bipolar lidse, så bruker man litium, og det er et veldig bra legemiddel. Men det går også ut med urin. Og det tas opp blant annet spinat. spinat. Ja, spinat, ja. ja. Hvis man bladter spinat og bruker litium, så, så vil det i hvert fall være mulig å måle litiumopptak i spinatbladene som man spiser av. Ja. Er det nødvendigvis negativt da? Nei, altså, det er jo så at i hvert fall før så har man tenkt og trodd, i hvert fall det er noen studier som har tydet på at hvis det er mye lithium, eller i hvert fall sporebart litsum i drikkevannet, så er det mindre selvmordsforsøk i samme område, i samme region. Ok, Sånn at litium har jo vært Det er jo kjent for stemningsstabiliserende Og det vet vi at det er ja. eh, Og så har man da hatt noen studier som har tydet på dette Som jo er ganske fantastisk Men så har det kommit andre studier en som eh, Setter lite i tvil altså, okay. at, Dessverre så er det kanskje ikke så enkelt mm -hmm. Men det er ikke sikkert at det er så negativt å ha litt litium i, i maten Nei, okay, så... Men det bør ikke bli for mye For litium er ganske giftig hvis du får for mye i det Ja, ok,
2: men uh, hvis, hvis spinat er god til å ta det opp Uansett så er det kanskje litt i spinaten Sånn, generelt da
3: Hvertfall hvis det er litt i jordsmålet ja. ja, okay. Nå har vi, så har du disse fettløselegemiddelene som ja. jeg ikke har kommet til. Vi ja, 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 ja. må kanskje bare nevne de også, da, i og med at jeg startet på det. Ja. For hvis de skal komme seg ut av kroppen, så ja, det er det flere måter det kanskje, men de må gjøres vannløslig, for enkelighetsskyld i lever. Det kan også fjernes på andre måter, men da må de metabolisere seg enzymer og, og for, da, for å fjernes med urin. Noen av de metabolittene som danser kan også være aktive. metabolit. Metabolit er en sånn nedbrytningsstoff. Altså, så legemiddelet, som man tar. Det blir da rett og slett bryttene til flere forskjellige typer stoffer i kroppen. Eh, veldig mange legeminner som gjør det. Ja. Noen av disse metaboliten eller nedbrytningsstoffene kan være aktive ja. og virke som medisiner i kroppen, mens andre er inaktive og virker ikke. Ja. Og fjernes bare med uriden. Ok, og de stoffene igjen, de kan også da komme ut
2: og... Ja. Kanskje har det effekt på plantene, hvem vet. Ja. Ja. Det er kanskje gjort litt lite forskning på det, rett og slett. Det sånn, ja. Ja. Men... Eh, så bare en ting til. Vet man noe om, i så fall, hvis jeg drikker tomat for eksempel, om det blir tatt opp i frukt,
3: frukten? Liksom? Ja, jeg prøver å på det også. Det virker som det er mindre som tas opp i frukt enn i for eksempel spinatblader da, og i røtter. Sånn I røtter, at ja. når man spiser røttene, så er man kanskje større kjans for at du får dig legemidler som er brukt til, til å gjødse, da, enn selve frukten. Så hvis man skal
2: drive på med gullbanen, og man går på medisiner, så er det kanskje bedre å vanne tomatene enn potetene. Jeg vil tro det. Ja, ok. Mm -mm. All right, uh, Vegard. Nå kommer det gøy alle her. Er du klar? Jeg er klar. Hei, jeg prøver igjen. Har fått mine spekulasjoner tatt opp i Abelstorn før. Tre-fire ganger. Veldig hyggelig og spennende. Vi snakker romheis gutter. Og jenter. Romheis. Vill vi få se det? Er det mulig å bygge en romheis? Det ser i prinsippet så utrolig enkelt ut i forhold til ekstreme raketter som brøler går gårde. Kan vi ikke bare ta heisen opp til månen? Vær så snill! Jeg trenger å vite om det er mulig eller ikke. Løpet er nok kjørt for min del, om vi snakker astronaut, men skulle gjerne tatt en tur til månen på forhånd. Takk, med vennelsen Gjørgen Refset. Og først, Vegard, ville du tatt en tur til måneden Hvis du fikk muligheten? Ja, gjerne det, og spesielt
1: med heis Ja, og, altså, og løpet er ble kjørt for deg også kanskje som astronaut? Ja, nei, jeg altså, kom med heisen Så ble jeg med uten tvil ja. uh, Men det her var faktisk en oppgave vi fikk Første på Astrofysisk her på Blindern Å regne ut om en romheis så vi så jo på professoren Med litt vantro og tenkte ja, Er den liksom helt spikspennende av gjerne? Ja. Uh, vi har lest om den i Donald, men altså, hallo Det er jo forskjell på Donald og virkelighet For når vi snakker om en romheis, så, så snakker vi rett og
2: man heis som Hæ? går langs et eller annet stag opp til... Opp
1: i verdensrommet. Ja, verdensrommet ja. Du kan jo liksom forestille dig alle komplikasjoner om det kan være ting som krasjer i hva jern i atmosfæren, eller at du har, liksom, du, du har en stav som land fast i jorda, og det kan krasje ting eller skje ting der oppe. Ja. Får du den til å balansere? Jeg tänker på å få en blyant som du setter liksom på bordet med spissen ned og ingenting som støtter den. Hvor lenge får du den til å stå? Ja. Så Nej vi var ikke veldig optimister. Men det som er så utrolig rart er at vi har dette her fenomenet som heter geostasjonær bane. Mm -hmm. Og da skal du være någon titals tusen kilometer ut, og der er det altså en Bane, hvis du setter den i akkurat samme retning som liksom langs ekvator, så følger satellitten akkurat over til synlatten synelaten liksom ett punkt over jorda. Det tar nøyaktig like mange minutter og sekunder å gå rundt jorda, som jorda bruker på å gå rundt seg selv. Mm. Så, så da har du en sånn forutsigbarhet som blir brukt mye i, i kommunikasjonssatellitter, for da kan du peke antennene på på den, og den står alltid i ro. Men du kan jo egentlig helt fint knytte en, en snor, eller en veier, eller et stag, mellom dette fotavtrykket nede på jordoverflaten og opp til denne satellitten, eller anker om du vil. Ja. Eh, og det er stabilt i teorien. Men, ok, må, må du ha noen slags
2: eh, motvekt der oppe, eller kan du bare slenge tau opp, og så blir det henne? Du,
1: du vil ha en motvekt, og du, du vil gjerne plassere den litt Utanfor, akkurat utanfor denne banen som vi kaller geostasjonær ja. Hvis du legger den midt på, så er det liksom bare marginalt håll ja. i systemet Og hvis du belaster den med en tung heis eller vareleveranse opp Så kan du forstyrre litt balansen du har skapt da. Så du vil ha den litt utenfor
2: Vil du ha liksom tyngdepunktet da, som ligger i denne geostasjonære banen? Er, er det sånn det er? Nei,
1: tyngdepunkter blir jo på en måte alltid jorda, jorda har den hovedmassen i det, ja. men det er sammenlengbart med hvis du har to kuler som du knytter sammen i en snor, ja. og du spinner det fort rundt, så er det, det er et stabilt system, for det strammes og så igjen, det er ikke noe friksjon der ute, det er ikke noe luftmotstand så denne kula den stopper jo ikke og jorda slutter jo ikke å snurre så så länge rotationen upprätthålls så er det här liksom du får som sånn god sträck på den snora vi knyter mellan jorden och denna. Ja, det är det er
2: som om vi säger att jag tar ett rep och så snurrar du runt.
1: Ja. Och
2: överhuvud så vill det stå rätt ut. Ja. Akkurat. Det. Men og, og dette, men det hörls väldigt bra ut då. Og så, og så har du denne heisveieren da Som du bare slenger ut dit som, som om du liksom kaster det sånn magisk tau opp i, Og så blir du bare stående Og så kan du klatre på deg etterpå Ja, sånn så mer eller mindre ja. og, og, og da kan du kjøre en elektrisk heis for eksempel opp I stedet for å fyre ja. av tusen uh, liter Jeg ser jo
1: litt sånn for meg Alla Willy Wonka skulle ha Den ja. blir jo like magisk Men det er, det er et problem vi egentlig prøver å løse her ja. Og det problemet er jo Paradoxet med drivstoff på raketter Mhm fordi raketter er en genial måte å komme ut i verdensrom på, og det fungerer, det ser vi jo. Men for å komme opp dit, så må du ha med deg grassalt mye drivstoff, og det veier, og da må du ha en større rakett. Mm. Og har du en større rakett, så trenger du mer drivstoff igjen. Mm. Og til slutt så har du ikke så mye plass i form av vekt eller volym til de menneskene eller satellittene du egentlig vil ta opp. Så du bygger raketter som innehåller liksom 70-80 prosent drivstoff, og så resten er det den skulle vært der for. Så Du kaste bort få energi bare på å få hele den der til å starte. Og det er de rättskapen til at starte. O Det er det første som liksom de første 1000 meterne eller kilometer opp, som er det tyngste. For jo llängere op du kommer, jo llängere kunne og kommer af tyngdefällte, du får mindre lyft Så hvis du kan finne løsninger og komme der få biligt liksom den første motpaken og ideen er ikke da å lage en heis til månen, den får dessverre ikke, den får vi ikke lage spørsmål stilleren vår, men vi kan lage en heis ut til geostasjonær bane, ja. og så må du ha en form for dockingstasjon der, og der er det andre farkoster, så blir det en, en pause der, da kan du kanskje få deg en matbit og en god tur og så hoppe på skjøttelbussen Til månen derfra ja. Men er det, er det noe som snakker seriøst om ja. I romfartskreiser Ja, ja de gjør det de gjør fortsatt. det Og det er jo mange hindre Og dette her er jo ingeniørkunst på sitt beste For hvordan skal du klare å lage en snor Som er 35 000 kilometer lang Som ikke rykker ja. <laughs> Og den skal kunne da bære alle disse tingene Du kobler på den og ja. sender opp på den Det må være ganske sterk eh, materialet.. Ja. ja, og ja
0: Eh, hvor lang tid skulle den heisturen tatt?
1: Ai guri, det var egentlig et godt spørsmål, har ikke tenkt på hvor For det er fort den kjører og står i heis. Ja, det, det er fryktelig, um, det blir mye tid i heismusikk. Men altså 35.000 uh, ja, oi, det er altså det én gang rundt jorda. Det ja. tilsvarer det kommer jo opp på hastighet nå da. Ja. Hvor høy hastighet
0: kunne man hatt på en sånn heis?
1: Eh, altså, vi snakker jo dager fort, hvis ikke ja. den kan gå... Den kan du ikke akselerere så veldig mye, for da belaster du de jo liksom det anker ute der. Det tar nok litt tid, ja.
2: Ja, ok. Ja, men det får, må løse med å ha litt sånne high-tech- innruttrør og kan se på TV-serier og
3: sånt. Eh, Erik? Så eh, bortsett fra de åpne utfordringene, vil, siden du sier den første motbakken, som er som det store problemet her, ville det vært lurt å bygge en sånn heis på toppen av Monteverest? Ja.
1: Vet, det har ikke så mye å si egentlig, altså, for det er så i forhold til hvor langt ut du skal eh, du sparer ikke så mye nei eh, de, de vurderer, det er noen som jobber med et projekt som faktisk vurderer å lage en havbasert stasjon, den må ligge på ekvator, eh, så det ligger jo den geostasjonære bane, at det er det ene fotpunkt som står i ro eh, og så liksom hvor, vilket land langs ekvator passer det å, å bygge og det er jo folk som da stort sett holder til i USA eller Europa, og det er ikke nødvendigvis at de har sine egne land å bygge på, så de tenkte, nei, kan ikke bygge en, en havn? En, en romheishavn, rett og slett. Så det er egentlig ja. ikke så vanskelig å tenke seg liksom holdepunktet, det meste funker, men want Everest er tungvind.
2: Ja. Men har du tro
1: jeg har trodd, det ja. ligger långt fram i tid altså. mm. men uh, jeg tenker at ideen er såpass teoretisk grunnleggende god, så det er ingeniørutfordringer som Lars løser Veldig bra
2: Og da rekker vi akkurat å klemme inn et spørsmål på slutten her Hei, og takk for dette interessante, underholdende og lærerike program, jeg har et spørsmål etter siste sending om kjønn som du var med på, Sigrid. Der ble det sagt mot slutten av programmet at i dyreverden kan et individ ha begge kjønn og således få barn med sig selv. Kan det tenkes at dette også kan gjelde for et menneske? Slik at påstanden i Bibeln om at Maria ble svange med Gud faktisk var at hun hadde begge kjønn, og dermed klarte å befrukte sig selv. Jeg er ikke religiøs og synes denne påstanden i Bibelen har vært eh, problematisk, men hvis nyere vitenskap sier at det faktisk er mulig, så må jeg kanskje begynne å lese Bibelen på en annen måte. Skriver igjen dini. Ja, Sigrid.
0: Ja, dette er jo et stort spørsmål som jeg skal besvare på veldig kort tid, så vi får bare ta liksom en sånn sammendrag da, men dette her er jo et tema som er utrolig spennende. Hvis man se på hele naturen da, så finns det utrolig mange forskjellige strategier for å få barn eh, og mange kan gjøre det uten å ha en partner. Eh, noen planter kloner seg for eksempel eh, bare lager kopier. Eh, noen har faktisk ekte jomfrufødsel, det er det vi kaller partenogenese eh, hvor det blir en slags sånn, altså du utvikler deg fra et ubefruktet egg, da, eller en sånn liksom, sammensmelting av noen celler som ligner på en befruktning, bier blant annet gjør sånn, en del haier og slanger gjør også det samme så det første spørsmålet er kunne det skjedde i et menneske? Eh, svaret er nej, det kunde det ikke, det har hvertfall aldrig blitt vist og i tillegg hvis det skulle jo vært et forsøk på det, så ville det antagelig stoppet helt fordi mennesker har så avansert biologi når det gjelder befruktning at hvis man, hvis man hadde begynt å utvikle foster fra sin egne celler så har vi så mange sånne sikkerhetsmekanismer for at det ikke skal skje, at det bli ett fullstendig rot Eh, så det, det vil nok ikke se. Og så har du da en tredje variant, som er hermafroditt, og det er vel det som egentlig blir etterspurt her, da, om du har begge kjønn, eller altså fungerende kjønnceller av begge typer, da, og kunne gjort en sånn intern bebrukning. Eh, det, det, det har ikke vært... Eh, altså, det finnes hermafroditter blant mennesker. Det mm -hmm. finns, Men det er veldig, veldig få. Og antallet av de som er eh, fertile, altså har, har muligheten til å få barn, er også ekstremt få og blant de det har skjedd, det har vært jeg tror det har vært visst kjempelite antall ganger at de kan få barn, men det er da ikke med seg selv det er Nei. jo da med en partner
2: Men for, har ja. de både kjønnseller fra man altså Ja, de kan ha
0: vev de har jo eggstokkvev og testikkelvev og som da kan produsere men det, de fleste de dem har jo da fungerende egg og ikke ja. sperm, det er veldig, veldig få som har fungerende sperm i det tilfellet, men egg og du, at du da kan bli gravid, men da med en partner så sannsynligheten for at dette her skulle skjedd med Maria er liten,
2: Men ikke helt umulig
0: ja, 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 altså det skal jo bare en gang for at det liksom ikke skal være umulig ja. så, så man kan jo ikke kategorisk utelukke det men ja, hadde det vært i dag så hadde vi jo tatt en gentest da, og sjekket ja. så der holder jeg en knapp på dette som heter Ancient DNA som vi da, som kan se på sånn gammelt igjen da kan vi finne ut en gang fra Jesus liker det eller noe sånt, hvem han egentlig var
2: Ja, ok, greit ja. Takk til Vegard Eko, Erik Sveberg, Dietrich og Sigrid Brattli Ha det bra